0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, ainda que você não tenha muito tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio.
1: Eu sou Patrícia Gadelha.
0: E o assunto hoje é Incidentaloma Adrenal Como Manejar. Patrícia, eu vou contar uma história que se repete inúmeras vezes paciente vai fazer uma tomografia de abdômen para avaliar nefrolitíase, por exemplo, e vem lá a descrição no laudo, volta para a consulta com achado de uma massa adrenal, né? Sim. E aí o colega de qualquer especialidade se depara ali com aquele achado novo, fica um pouco inseguro de como conduzir. Às vezes até o próprio endócrino fica inseguro de como conduzir esse paciente. Esse é o chamado incidentaloma adrenal. É isso. Conceitualmente é uma massa com pelo menos um centímetro, no isso. maior diâmetro, descoberta ao acaso. num exame é. feito por qualquer outro motivo, né? Num
1: paciente que não tinha nenhuma, nenhuma situação clínica que você fosse identificar. É importante salientar isso, porque às vezes o paciente, por acaso, poderia ter uma hipertensão já é, de difícil controle. Nesse caso, não seria um incidentaloma o paciente só não foi bem investigado, né? Sim. Mas esse dentaloma é justamente isso. É importante esse ponto de corte de um centímetro, que a gente costuma, pode acontecer de ver lesões muito pequenas, menores do que um centímetro, e elas não são é, às vezes é, até artefato da parte da tomografia, então não devem ser tão valorizadas assim. Então tem esse ponto de corte acima de um centímetro e se é, isso aparecer, muitas vezes vai vir para o nosso consultório, para a gente poder ver se é um incidentaloma que vale a pena investigar, como a gente vai comentar mais para frente. E é importante falar que não. Assim, se, se foi para a investigação, já está num, num passo inicial, antes de já mandar para a cirurgia Sim, qualquer é. incidentaloma, que às vezes o paciente já vem até operado, né?
0: Aí vamos trazer hoje um passo a passo para ajudar o pessoal na condução dessas lesões. Primeiro ponto que a gente vai discutir é quais são as principais etiologias dessas massas adrenais descobertas incidentalmente.
1: Sim. Então, a principal etiologia, assim, disparada, são adenomas não funcionantes. Então, lesões benignas da adrenal. E que são não funcionantes porque não secretam ali quantidades nenhuma ou não suficientes para determinar nenhuma síndrome clínica. Então, esses adenomas não funcionantes, portanto, a maioria das vezes benignos, são uma, na maioria das casuísticas, são mais de 80% das lesões dos incidentalomas adrenais. Aí, beleza, se fosse só isso, estava tudo bem. Então, a gente acaba fazendo toda a investigação de imagem, investigação hormonal, para identificar o resto, os 10% que não são adenomas não funcionantes. Que aí podem ser feocromostomas, podem ser adenomas funcionantes, como aquele que, de, que determina é, a produção autônoma de cortisol. Bom. Pode ser, ainda mais raro, hiperaldosteronismo primário, então, nó do produtor de aldosterona. Ou pode ser nada da adrenal. Pode ser uma metástase para adrenal, que é mais raro, pode ser lesão infecciosa que infiltrou, infiltrou adrenal, como tuberculose, em pacientes imunosprimidos, é, paracoxidioidomicose, que aqui no sudeste do Brasil também é uma coisa até mais frequente do que, do, do que tuberculose. Então assim, quando eu tenho principalmente essas massas bilaterais, que não é o mais comum, a gente precisa suspeitar ainda mais de ser lesões infiltrativas ou metástases.
0: Beleza. Até uma hiperplasia adrenal, às vezes, é mais raro, é mais pode aparecer raro mas ali pode no acontecer. Laudo, como um nódulo, Isso, né? Uma lesão modular. Sim, pode sim. Perfeito. Então, já nasce aí uma preocupação inicial que é saber se essa lesão é benigna sim. ou é uma lesão maligna, sim. né? E a gente sabe que a imagem vai nos ajudar bastante. Isso. Quando a gente fala de imagem adrenal, a gente está falando basicamente da tomografia de abdômen Exatamente. e da ressonância. Então, o que é que eu tenho que avaliar? nas imagens, na ressonância e na tomografia de um paciente que tem uma lesão adrenal.
1: É importante então falar isso, assim, a ultrassom de abdômen, às vezes ela pode até identificar o um nódulo adrenal, isso se for uma ultrassom bem feita, principalmente em criança, mas não é um exame que vai te dar todas as informações que você precisa para ficar mais tranquilo em relação à aparência do nódulo. Então a gente tem que pedir uma tomografia com um protocolo para adrenal. Boa. Porque é uma tomografia que vai precisar de contraste, é, vai precisar de cortes dedicados para adrenal. Então, muitas vezes, é um paciente que fez um atomo sem contraste para nefrolitíase. E aí a gente vai precisar complementar essa investigação com o uso do contraste para poder avaliar todas as coisas que a gente vai comentar logo na sequência. Certo. Outra coisa importante falar é que, na maioria das vezes, não existe uma superioridade da ressonância em relação à tomografia para avaliação dos estentalomas adrenais na maioria das vezes e a tomografia é muito mais disponível e mais barata em todos os em todos os lugares né assim até no interior do Brasil então enfim dá para você fazer uma boa condução do estentaloma adrenal com a tomografia na grande maioria dos casos certo e aí falando então da tomografia em si quando você obtém essa tomografia com contraste para determinar assim, a aparência do do adrenal também é importante falar que não tem nenhum achado que ele vai te dar 100% de confiança de que aquilo é benigno ou maligno. E a gente vai então, vai somando, vai fazendo um quebra-cabeça com os achados para falar, ah, esse paciente tem tal e tal e tal e tal achado de benignidade. Portanto, deve ser benigno. Então, a gente vai somando alguns critérios para aumentar a chance de predizer que aquele nódulo é benigno.
0: Então, a primeira coisa, se ele chegou com a tomografia feita por outro motivo, seria pedir um exame específico para adrenal. adrenal que às vezes, ele
1: já pode ter feito uma tomografia com contraste, por algum diverticulite, alguma coisa assim que já pode ter determinado o que a gente precisa na adrenal. Perfeito. Mas a maioria das vezes não vai ter ainda. Certo. E aí, uma vez que eu é, recebo esse exame de imagem, então perceba que eu estou falando tudo até agora de imagem, né? O paciente chega com o exame de imagem sem nenhum sintoma é, e vem porque foi achado ali, um achado incidental na adrenal. Então, primeiro ponto que eu vou ter que olhar é o tamanho desse nódulo na adrenal. Então, a gente costuma é, ter um ponto de corte de 4 centímetros para diferenciar entre lesões benignas ou malignas. Só esse ponto de corte, ele é 100% específico, sensível? Não, por isso que a gente junta com outros critérios. Então, lesões abaixo de 4 centímetros tendem a ser benignas e acima de 4 centímetros aumenta a chance de serem malignas. Não quer dizer que vão ser também. E aí a gente vai somando outros critérios. O próximo é a densidade da lesão, que é medida na tomografia por unidades Hounsfield. Então, quem mede é a, o, o é, é,
0: radiologista. O radiologista lá no, no Aldo, exame já certo. vem no laudo.
1: Às vezes, se você tiver a disponibilidade de mexer no workstation, você vai, me você vai poder colocar lá o cursor e medir, mas isso já vem no laudo. E essa densidade, ela diz respeito a quão denso é aquela lesão em comparação com o resto das estruturas abdominais, com osso, com gordura. Então, quanto maior a unidade house, quer dizer que é uma lesão mais densa. E quanto menor, menos densa. Lesões abaixo de 10 unidades Hounsfield é, na, no corte sem contraste são sugestivas de lesões benignas. Por quê? Provavelmente são lesões pouco densa, com muito conteúdo de gordura. E assim são os adenomas. Adenomas são lesões que têm muita gordura no seu interior. Lembrar que a adrenal é uma, uma, uma glândula muito rica em gordura, Sim. né? Entra colesterol ali para fazer é, os hormônios. Então, lesões abaixo de 10 unidades de são provavelmente benignas.
0: Esse seria é o resultado tranquilizador.
1: Tranquilizador. Certo. Junto com o tamanho, né? Você vai somando. Okay. Tamanho menor do que 4 centímetros mais uma lesão com menos de 10 unidades de rálcio, vou somando aí bons critérios para aquela lesão. Certo.
0: Densidade não veio tão legal. Viu lá uma densidade maior que 20, por exemplo... Tem algum outro critério que pode me ajudar nessa diferenciação? Tem.
1: O terceiro critério que a gente vê é a questão do washout do contraste. Então, pensa que essa, que essa lesão vai receber o contraste e depois vai ser, aquele contraste vai ser liberado. Então, essa porcentagem, essa rapidez, né? O quanto que sai do contraste que entrou vai me dizer se é uma lesão muito vascularizada ou não. Então, se eu tenho um washout mais do que 60%, quer dizer, entre aspas, que o contraste entrou e a maior parte dele saiu.
0: Clareou rápido. Clareou né?
1: rápido. Então, isso é um achado de benignidade. Então, clareamento acima de 60%, associado com uma, um tamanho abaixo de 4 centímetros e com uma unidade ralço menor que 10. Quando eu somo tudo isso, eu falo, poxa, tem todas as características de uma lesão benigna. Certo. E nesse caso, a gente fica muito tranquilo, inclusive a gente vai falar depois, mas é, quando obedece a todos esses critérios juntos, a gente fica muito tranquilo de ser uma lesão benigna e de não ter necessidade de acompanhamento com imagem sequencial, é, segundo os guidelines mais recentes. Certo.
0: No outro extremo, uma lesão tipicamente maligna seria aquela lesão grande, 5, né? 6 centímetros, uma densidade elevada, vamos colocar aí 30 unidades Sim. de Hounsfield e um clareamento menor que 60% após 10 a 15 minutos, isso. não é isso? E a gente tem ainda aquele meio termo, né, Patrícia? Que é o adenoma pobre em lipídios. Sim. Que ele vai ter um washout maior que 60%, vai lavar rápido o contraste, mas a densidade dele não é não menor, vai que ser 10, menor que 10. Fica ali entre 10 e 20, Isso. em torno de 20.
1: E aí, nesse, é esse que você, por exemplo, às vezes, que no, no Consenso Europeu mais recente ele fala que você não tem todos os achados de benignidade, tem um achado ali incerto. Então, nesse, vale a pena o exame é, posteriormente, com seis meses a um ano, para você confirmar que não houve crescimento da lesão, que aí você fica realmente seguro de que era um adenoma, só que era um adenoma pobre em lipídios, portanto, com unidade de House um pouquinho maior. Certo. Então, nesse quadro, quando você tem é, qualquer desses três aí que você não fica muito satisfeito de ser com, com todas as características de benignidade, você aí sim fica é, e autorizado a ficar fazendo esses exames de imagens sequenciais para evitar a radiação paciente desnecessário. É claro.
0: né? E se o nosso paciente não puder fazer uma tomografia ou já chegou com o resultado da ressonância, tem alguma alteração de função renal, indicaram a ressonância, como é que a ressonância poderia ajudar a gente nessa diferenciação?
1: A ressonância a gente vai utilizar em relação ao tamanho a mesma coisa, né? Lesões menores que 4 centímetros. A gente não vai ter esse parâmetro da unidade de house, porque isso é uma medida tomográfica. A gente também não vai ter o parâmetro, muitas vezes, do washout do contraste. Mas pode acontecer de você usar a perda do sinal numa sequência lá de Chemical Shift. Essa é uma sequência padrão, lá é, na ressonância de abdômen muitas vezes, em que você tem uma acentuação da gordura. Então, se é uma lesão que perde o sinal nessa sequência, você sabe que é uma lesão rica em gordura. Portanto, você também fica satisfeito e fica mais tranquilo de se tratar de uma lesão benigna na ressonância. Essa queda do sinal na sequência de chemical shift.
0: Perfeito. Fora isso, a resto pode trazer aquela famosa hipersinal na sequência e, T2, é. né? Que é típica de feocromocitoma, que pode estar presente também em pacientes com carcinoma pode. de adrenal. Muito bem. Mas essa diferenciação, benigno maligno, não é a nossa única preocupação na avaliação de uma massa adrenal. A gente também pode precisar indicar cirurgias se for uma massa funcionante, Sim. se estiver associada com a secreção autônoma de algum hormônio. Sim. Então, terceiro ponto que a gente tem que discutir é como fazer a avaliação endócrina desses pacientes que apresentam a massa adrenal.
1: Que precisa ser feita. Então, assim, tem duas grandes coisas que têm que ser feitas na presença do incidentaloma. A primeira é a avaliação radiológica, e aí pode ser que seja tudo bem, tudo benigno, maravilhoso, mas você precisa fazer a avaliação hormonal. Porque esse paciente, como você falou, pode ter alguma secreção, e dependendo do que ele tenha, ele vai ter indicação cirúrgica. Então, a indicação cirúrgica, que a gente vai falar mais pra frente, depende dessas, dessas duas coisas. Do que você vê na radiologia e do que você vê na avaliação hormonal. Entendi. Então, a avaliação hormonal é o que é obrigatório você fazer para todo paciente com estentaloma. Você precisa excluir cromosoma para todo mundo. Então, é uma causa rara de estentaloma? É. Mas é fácil você fazer a exclusão e. É, se você passa batido desse diagnóstico, o paciente pode ter uma eventualidade grave. Então, é indicado fazer o rastreio de incidentaloma de felcromostoma em todos os casos de instantaloma adrenal.
0: Perfeito. Então, fel para todo mundo.
1: Fel para todo mundo, e a gente geralmente costuma fazer isso se tiver disponível, com metanefrina plasmática, que é o exame mais indicado para rastreio, mas em todo lugar é disponível a gente pode fazer com as urinárias também, que ah. acaba perdendo um pouquinho só de sensibilidade, mas tudo bem. Hiperaldo, Onde é que hiperaldo, a gente vai avaliar? É, hiperaldo, quando a gente falou lá das causas de, de incidentaloma, é uma causa ainda mais rara do que felcromostoma. Então, a gente acaba investigando quando tem um paciente com hipertensão, e não precisa ser uma hipertensão do outro mundo, não, é, ou hipocalemia. De Boa. qualquer razão. Então, qualquer, o paciente é hipertenso, ele vai ter que investigar hiperaldo. E lembrando que a gente investiga FEL para todo mundo, porque nem todo paciente com FEL cromostoma vai apresentar hipertensão, aquela tríade do FEL cromostoma. Então, às vezes é um paciente que só tem uma hipertensão ali mantida, controlada, e a gente precisa investigar em todo mundo.
0: A gente falou de FEL, teve um trabalho publicado no um JCAM que mostrou que pacientes com a densidade naquela fase sem contraste da tomografia menor que 10% não, tinham, Não tinha nenhum, nenhum caso, nenhum, foi nenhum caso de ferro. né? Isso. E aí, há uma discussão hoje de se realmente seria necessário fazer a investigação de fel nesses pacientes com densidade muito baixa. Os guidelines... Eles ainda não é, Não, não acataram, incorporaram né? esse resultado. Esse resultado desse estudo. Mas já estudo. tem essa tendência em alguns centros, é, né? o você FEL.
1: não avaliar o FEL. Porque você sabe que o FEL, na realidade, é, em termos de imagem, ele se parece muito mais com carcinoma. Então, ele pode ter áreas de hemorragia, áreas císticas. Ele pode ter hipersinal. Vai ter... Ou não é 100%, mas assim. Tem essa característica de ter hipersinal em T2. Ele pode ser uma lesão grande. E, caracteristicamente tem alta unidade de Housefield. Então, nesse estudo, por exemplo, nenhum fel apareceu com essa unidade de mais baixa. Então, seria um exame para você poupar, né? Perfeito. Nesse paciente.
0: E a outra situação que sempre tem que ser avaliada, né? É a secreção autônoma de cortisol. para isso, fazer aquele teste com a dexa overnight. Pode um miligrama
1: de dexa. O paciente
0: toma um miligrama de dexametasona às 23 horas do dia anterior. No dia seguinte, pela manhã... Faz a coleta do cortisol. Sim. Um cortisol menor que 1,8 nessa coleta afasta a secreção autônoma. Entre 1,8 e 4,9. Manda
1: para o endócrino, é que a gente possível, vai ter que ler.
0: É. <risos> Manda para o endócrino.
1: E acima de 5, fala fortemente a favor Sim. de que
0: esse paciente tenha a secreção autônoma, né?
1: É, A secreção autônoma de cortisol é uma coisa importante ser pesquisada nos casos de incidentaloma é, adrenal, porque é, dentre as causas de funcionalidade é a mais comum. E se você não sabe disso, operou o paciente, o paciente pode desenvolver insuficiência adrenal no pós-operatório. Porque a outra adrenal vai estar meio que dormente, né? O paciente vai estar produzindo muito cortisol por um adrenal isso vai inibir a produção de ACTH e a outra adrenal vai estar tá lá meio dormente. Então pode ser um o paciente pode fazer uma crise adrenal no pós-operatório e você nem sabe por quê. Bem lembrado. Então é uma necessidade mesmo de afastar essa que antigamente era chamada de síndrome de cushing subclínico e que o nome mais certo é essa secreção autônoma de cortisol.
0: Porque ele não necessariamente vai ter aquele quadro exuberante do cushing de não, é, estrias violáceas, rigidez.
1: Pode ser só um paciente com
0: hipertensão,
1: diabetes, um osteoporose. osteoporose. Isso. E aí o nome de síndrome de Cushing subclínico, às vezes também não era muito adequado, porque isso... Assim dava a entender que essa síndrome de cushing ia evoluir, ia virar clínica em algum momento e nem sempre evolui uhum. e nem sempre tem que operar. Então, o tratamento da dessa secreção autônoma de cortisol é um tema para um outro podcast. É sempre falado nos congressos porque ainda é uma área assim muito incerta e que precisa Pesar, né? O risco-benefício. Uma
0: dúvida que surge, às vezes, é se há necessidade de fazer a dosagem de androgênios e adrenais Sim. nesses pacientes com incidentaloma. E, na verdade, não é essa recomendação rotineiramente, né? Porque aí não seria um rastreamento. Geralmente, esses pacientes eles vão se apresentar com, com manifestações de assim hiperandrogenismo. É. Principalmente a
1: mulher, no caso, né? Então, não tem que dosar andrógeno, assim, para todo o índice porque, certamente, se for um tumor produtor de andrógeno, a mulher já vai apresentar algum quadro lá de virilização. E, além do que, é o raridade da raridade da raridade. Você tem um adenoma unicamente produtor de andrógenos na idade adulta. Então, a gente não, não precisa fazer esse rastreio.
0: Perfeito. Então, avaliação para hiperaldo, hipertensão e ou hipocalemia... Cushing para todo mundo, e Fel, fel para todo, todo mundo, mundo, com essa observaçãozinha que a gente fez. Sim. Se menor que 10 unidades, Hansfield. Perfeito. Então agora eu tenho aqui, algum, vamos tomar conduta para esse paciente, certo? Eu tenho minhas informações laboratoriais, tenho minhas informações do exame de imagem. Sim. Quais são os pacientes com lesão adrenal, incidentaloma adrenal, que eu vou ter que encaminhar para cirurgia?
1: Então, aí nós chegamos a essa questão. Primeiro. Se eu tenho lesões que são com características radiológicas que me indicam malignidade, como lesões acima de 4 centímetros, associado com unidade de Halstead maior, é importante falar isso, porque às vezes a gente tem mielolipoma, que é uma, uma lesão muito benigna da adrenal, que às vezes pode ser até grande, é, mas caracteristicamente tem unidade de Halstead negativa, menos 10, menos 100. Então, me Dependendo do tamanho, você não vai ter que fazer nada. Mas lesões maiores, geralmente com esse ponto de corte acima de 4 centímetros, você acaba operando, seja pela, pela possibilidade de ser malignidade ou seja até por compressão de estruturas vizinhas. Então, lesões grandes, você vai indicar cirurgia. Ou aquelas lesões que têm outros comportamentos radiológicos que você interpretou como tendo maior risco de malignidade. Pelo, Bem, tamanho... pelo tamanho ou pelas outras características. Bem como a lesão que se provou ser funcionante. Certo. Então, descobri que era um feocromostoma. Vou operar. E aí a gente passa para o tratamento do uhum. é Descobri que é um hiperaldo, é um adenoma produtor de aldosterona. Via de regra, vou operar.
0: Segue o fluxograma próprio daquela agora daquela doença. Daquela doença é. né?
1: Descobri que é um tumor produtor de cortisol. Uma secreção autônoma de cortisol. Precisamos de um novo podcast. Vai <risos> operar ou não vai operar? Mas, enfim. Polêmica. Pode ser.
0: Tá. Você falou que se tiver alguma característica que sugira malignidade, né? Ou que não seja tão tranquilizadora dessa lesão como uma densidade alta ou um clareamento mais lento, indicaria cirurgia. Mas não seria mais fácil, de repente, pedir uma biópsia adrenal para descartar a malignidade?
1: Então, a biópsia adrenal, é sempre bom lembrar que ela não discrimina entre lesões benignas e malignas de origem adrenal. Então, ela não discrimina entre adenoma e carcinoma adrenal. O não adrenal é uma doença rara, super agressiva, em que a gente só vai ter o diagnóstico quando retira a massa, que a gente vai utilizar lá alguns critérios histopatológicos, é, e, e essa punção não vai diferenciar isso. A punção, muitas vezes, ela pode ser solicitada numa, num quadro de exceção quando eu fico pensando que aquela lesão é de origem extra -adrenal. Ah, eu acho que é uma neoplasia de é, pulmão que está com a meta adrenal. E se for meta, isso muda tudo em relação ao tratamento do câncer primário pulmonar. Aí eu posso fazer uma punção. Ou então, são lesões adrenais bilaterais grandes. É um, eu tô achando que isso pode ser infeccioso. E aí, eu posso funcionar para ver lá pesquisa de bacilo, essas coisas. Mas, para você é, pensar em diferenciar lesões benignas e e, ou malignas da própria adrenal, a punção não funciona. Ok,
0: então biópsia é para suspeita de acometimento de secundário e infeccioso. Certo. E os pacientes que não têm indicação cirúrgica, mas apresentam lá a sua lesão adrenal, e aí, nesse caso, vai ser uma lesão com baixa suspensão para malignidade, que, não, que se provou não funcionante na avaliação Sim. inicial. Como é que eu vou fazer o acompanhamento desses pacientes? Ah,
1: então, isso ainda não tem muito consenso entre de a, jeito entre os especialistas, né? Assim, tanto na sociedade brasileira quanto na, na sociedade americana, é, europeia, de endocrinologia. Mas o que a gente tem de consenso mais atual, que é da sociedade europeia, que se eu não me engano é de 2017, se eu não me engano. Acho que sim. É, eles recomendam o seguinte. Se eu tenho uma lesão adrenal com todas as características benignas, daquelas que a gente já comentou, tamanho menor que 4 centímetros, menos que 10 unidades de house, clareamento alto do contraste, queda do sinal no chemical shift, tudo certinho, eu não precisaria mais ficar fazendo acompanhamento radiológico anual desse paciente, como era a recomendação mais antiga é, da, da Endocrine Society que você teria que fazer uma, uma tomografia anual pelos próximos quatro anos. Então, ele não recomenda mais isso, visto que, populacionalmente, os estudos que foram acompanhando esses pacientes viram que a chance era mínima de que, haja, que houvesse crescimento. Então, não seria recomendado, diminuiria custo, diminuiria radiação para o paciente. No entanto se eu tenho uma lesão minimamente duvidosa, é aquela lesão que tem mais que 10 unidades de Halsey, que tem um clareamento que ficou limítrofe, não fiquei muito satisfeito de que ela é 100% benigna, aí sim, nesse caso, eu repetiria a avaliação radiológica. Lembrando que é, você, não é porque você não vai repetir a avaliação radiológica que você vai dar alta para esse paciente da primeira vez. Pode acontecer de no futuro, daqui a um ou dois anos, você precisar repetir esses exames se o paciente apresentar algum sintoma. Então, é aquele paciente que da primeira vez não tinha nada, eu fiz, o exame era tudo benigno, todo o rastreio hormonal veio negativo, e daqui a dois anos, pode ser que esse paciente venha com alguns, um diabetes com pior controle, venha apresentando hipertensão, que, que antes estava bem controlada e agora não está, e aí nesse caso você vai precisar reinvestigar esse paciente, nada impede que aquela, aquele nódulo adrenal tenha adquirido uma funcionalidade. Isso é mais frequente em nódulos maiores que 3 centímetros. Então, nódulos um pouquinho maior, é, é, na, no, no estudo populacional, a gente vê que eles têm um pouquinho de mais chance de evoluir para a funcionalidade. Então, é importante ficar de olho nesses pacientes.
0: Bom, então a mensagem seria tentar fazer uma avaliação mais criteriosa possível lá no início, né, ao diagnóstico da imagem e hormonal. Porque se você fechar que não tem nenhuma característica preocupante, não é secretor, esse paciente talvez nem precise de acompanhamento, não é isso?
1: Não precisa de acompanhamento de imagem, né? Ou ficar repetindo obrigatoriamente é, toda aquela avaliação de funcionalidade anual. Isso também não está indicado. Você fez esse ano, no ano que vem o paciente está a mesma coisa, não tem novos sintomas, não tem porque você repetir. Avaliação de feo, avaliação de é, hiperal. não tem, o paciente não mudou uhum. o quadro clínico. Agora, se ele muda, Aí sim, você pode, também não tá errado, se ele apresenta algum sinal clínico, ou se ele apresenta alguma comorbidade que ficou pior controlada, não tá errado você repetir essa reavaliação hormonal.
0: É, lembrando que isso é uma recomendação de guideline, né? mas Você vai individualizar de acordo com o paciente, claro, né?
1: Claro, é. E... Acaba que às vezes você tem isso, né? Um paciente que tem uma, uma tomografia, tava tudo bem, mas era um atomo que tinha uma lesão de 3 centímetros. E aí você fica, poxa, tem tudo para ser benigno, mas eu achei assim maior do que eu estava acostumado a ver. Todos os outros entalomas que eu vi eram um e pouco, esse tem três, não fiquei muito confortável. Então, individualmente, você pode pedir para esse paciente repetir essa tomografia no intervalo de seis meses a um ano, também não vai estar errada. Mas, em se tratando de níveis populacionais, dando tudo bem, não teria mais essa indicação de ficar fazendo exames, seja radiológicos, seja hormonais, anualmente.
0: Perfeito. E para quem é residente de endócrino, fez residência há mais tempo e fala, ah, de repente no meu serviço não é assim, a gente Sim. ainda faz anual. Tudo bem, assim, essa é uma tendência mais recente, né, Patrícia? Que vem é igual, começando a, a ser. É, é a tendência
1: da vigilância ativa para o tireoide. É uma coisa mais recente, que com os estudos que foram vistos, vários pacientes com estentaloma, viu os que dá para tirar um pouquinho o pé do acelerador nessa questão de ficar fazendo muitos exames de imagem. Mas. Cada serviço acaba, como não é um, como a gente falou, que não tem consenso quanto a isso. Cada serviço acaba se adequando e a maioria deles também não fica pedindo exame para o resto da vida. Pede ali nos dois primeiros anos e fica satisfeito e não pede mais.
0: Perfeito. Bem, hoje eu aprendi muito, certamente você também. Se gostou desse podcast, compartilha com os seus amigos e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.